0: Cestování s dětmi je náročná rodičovská disciplína. Kdy a kam se vydat poprvé, co všechno ohlídat, jak to zvládnout v letadle a co rodiče na dovolené nejvíc ocení. V podcastu odpoví obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style Lenka Pátek. Lenko, vítejte v podcastu Maminka.cz. Dobrý den. Dobrý den. My jsme si povídali už před chvílí a vy jste stejně jako já máma tří kluků. Klukům je 2015 a čtyři, tak nám nejdřív řekněte, jak se vybírá rodina dovolená.
1: U nás je to trošku náročnější, protože každý má samozřejmě už jen aktivity a priority. Nicméně schodné mají to, že jsou to cestovatelé, strašně rádi něco objevují, takže ta dovolená u nás není jenom o, té, o tom válení na pláži, ale musíme hledat i místa, kde můžeme cestovat, kde můžeme poznávat a ochutnávat něco nového. To je oblíbená aktivita všech, všech uh, mých synů. Uh, takže Probíhá to tak, že já vždycky nadhodím nějaké destinace, ideálně nějaké, kde jsme ještě nebyli, a dávám jim na výběr. Často přemýšlíme o tom, co bychom tam mohli dělat a nějakým způsobem je na to lákám. Oni mi vždycky všechno odsouhlasí, protože jsou líní se na to dívat, co tam budeme dělat. A potom druhý, třetí den, když už těch aktivit je hodně, takže žádají o to, aby měli i trošičku pauzu. Nicméně, my nejsme úplně taková standardní rodina, nám stačí opravdu chvíli relaxovat, odpočívat na té pláži a potom se potřebujeme pohybovat a potřebujeme objevovat a opravdu cestovat a poznávat to nové místo, krajinu, lidi, kulturu a samozřejmě i jídlo.
0: Tak myslím, že v rámci cestovní kanceláře Blue Style máte nejvíc zkušeností potom pro všechny, kteří váhají. Nicméně našimi Diváky, čtenáři jsou maminky malých dětí asi nejvíc. A první taková otázka, která napadá všechny rodiče, je kdy můžeme vyrazit na tu dovolenou, abychom si to aspoň trochu v rámci nějakých možností užili. Tak co poradíte?
1: Tak já jsem s mými dětmi začala cestovat se všimi vlastně, co jim byly nějaké 2 tři měsíce. Byla to ještě miminka v kočárku. A já musím říct, že ta dovolená stala za to, protože toho dítě vlastně je, spí, jí, uh, můžete s ním cestovat prakticky kdekoliv, on vám ještě do toho jednoho roku nikam neuteče. Takže jde o to, jenom zvolit takovou dovolenou, aby tam nebylo třeba příliš velké horko. Pokud se někdo bojí strávit nějakou dlouhou cestu s miminkem právě v letadle, tak je vhodné vybrat nějakou destinaci, kam se poletí třeba do dvou hodin a začít právě s nějakým takovým kratším časem do letu, aby jsme se na to zvykli, aby jsme věděli, že ty děti to zvládnou. Oni ty děti totiž toho zvládnou úplně stejně, jako zvládneme my jenom se nesmíme stresovat a nesmíme panikařit. A především na tu cestu do letadla musíme být dobře připraveni tak, aby to dítě to zvládlo, aby třeba neplakalo, protože ho bolí úška, aby to přežili i ti ostatní spolucestující. Spousta lidí vždycky říká, ale proč letíš s tak malými dětmi, ono si to jako to dítě vůbec neužije. A já s tím určitě nesouhlasím, protože já to vidím, že i moje děti, když byly malé do toho jednoho roku a třeba se to vůbec nepamatují, tak rozhodně si tu dovolenu užívali, protože jsme byli spolu, protože jsme byli na pláži, nebo stavili jsme hrady z Písku, nebo jsme jeli na lodi. Oni se to třeba nepamatují, to je pravda, ale rozhodně ten čas, který jsme strávili spolu, tak jsme si užili. A samozřejmě děti potom se hrozně rádi dívají na fotoknihy, na fotky a vzpomínáme na ty cesty. No a co se týče ještě té cesty v tom letadle, to si myslím, že je takové důležité to nepodcenit, protože děti tam často pláčou proto ne, že mají strach nebo že se bojí nebo že nechtějí být v letadle, ale že něco bolí, že třeba bolí uši, když se startuje nebo když se přestává. Já jsem na to vždycky měla takový trik, buď to, když jsou ty maminka malinká a maminky mohou kojit, tak určitě kojit, aby právě dítě sálo, aby se mu uvolnily ty uši, aby ho to netlačilo. Když už potom nekojí, tak je dobré těm dětem dávat třeba pít z nějaké lahvečky, ze kterou mohou sát, nebo i lízátka. A všechno tohle, to u nás rozhodně pomáhá. Já sebou do letadla vždycky brala ještě nějaké hračky, nové hračky, nové hračky. které děti neznaly. Nové
0: knížky, nové hračky. Přesně
1: tak, brali jsme si nové knížky, nové hračky, nová autíčka. A ta cesta se vždycky dala zvládnout a Můj sen, když byl rok, tak už jsme letěli i na na Maledivy a opravdu v letadle. Jsme zvládli dlouhé přelety, dlouhé přestupy, zvládli i let hydroplánem, ve kterém spal na rozdíl od nás všech, protože tam byl velký hluk. A jenom protože my jsme byli v klidu a věděli jsme, že tu cestu prostě zvládneme, já si myslím, že je to hodně o tom mentálním nastavení těch nás maminek a tatínků, aby jsme měli všechno, aby jsme na nic nezapomněli. A často se ti lidé vystresují ještě před tou dovolenou, zejména když potom třeba balí na poslední chvíli nebo připravují si dokumenty. Tak pokud je připravené všechno včas a máme zkontrolovanou třeba platnost pasu, aby mělo tu platnost dostatečně dlouhou dobu, třeba ještě po návratu z destinace, což spousta zemí vyžaduje. A nemuseli jsme potom mít nějaké nepříjemné překvapení na letišti, takže pokud máme vyřízená třeba víza, pasy, máme sebou všechny formuláře, co potřebujeme mít, a máme to vyřízené v dostatečném předstihu, tak potom, jestli něco zapomeneme na tu dovolenou, tak většinou se nejezdí mezi civilizace, hlavně mimo civilizace, hlavně s malými dětmi, tak se vždycky všechno dá dokoupit.
0: Vy jste mi krásně přeskočila už těm praktickým věcem. Pojďme se ještě vrátit k těm mm-hmm. miminkům, takže nebáce. Ono je to asi dost často i o strachu toho rodiče mm. mnohem víc, než o tom, jak pak to dítě reaguje, to už jste uvedla sama. Vybíráme tedy pobytové zájezdy s malými dětmi předpokládám tam si to poznávací úplně není ideální a co myslíte tak jakoby ošetřit kromě toho aby byla aby byla ta doba letu co nejkračší? tak já bych určitě
1: vybírala ještě destinace není příliš velké horko protože samozřejmě ta, ty děti nemají úplně tak dobrou termoregulaci jako my dospělí a co se budeme povírat když bychom se sebrali v červenci nebo v srpnu a poletíme s nimi třeba do Egypta kde opravdu budou ty teploty přes třeba 45 stupňů tak to dítě to bude zvládat daleko hůř. a vlastně i my ním, protože nám skutečně bude horko a budeme unavení, takže bych vybírala ideálně dovolenou v destinacích buď před, tou hlavní sezónou, to znamená třeba květen, červen, anebo potom po sezóně září, říjen, listopad, kdy už ty teploty v těch destinacích nejsou tak vysoké a přesto je tam hezké počasí. No a když už nám nezbývá uh, nic jiného než cestovat právě v době té hlavní sezóny, protože máme třeba i větší děti, které už chodí do školy, tak vybrat nějakou destinaci, kde ta horka nejsou veliká. Na to je třeba ideální Madeira, uh, k- Což je ostrov opravdu věčného jara a, a ta teplota se tam pohybuje. pokud je tam opravdu horko, tak už je to třeba dejme tomu 28 stupňů, takže to není nic, co by někdo nezvládl. Takže vybírat s rozvahou, aby jsme neletěli příliš třeba daleko, anebo pokud už víme, že to dítě to zvládne, tak vybrat takovou destinaci nebo ne velké horko.
0: Mm-hmm, tak to je určitě hodně praktický ty. Co ohlídat při samotném výběru toho zájezdu, protože si pamatuju na sebe, když jsem to chtěla vybrat sama, dávala jsem do vyhledávačů zadávala. Měla jsem vždycky že jsem totálně zavalená hotely, nabídkami, všechno mi to splývalo. Tak určitě pojďme i zmínit, že vy jste hlavně rodinná firma, že to bude asi hezky ušité na míru. Ale co obecně by ten rodič měl ohlídat, aby bylo fajn na té dovolené?
1: Tak my než na dovolenou jedeme, tak si vlastně hlavně říkáme a říkám to i svým kamarádům, kteří chtějí pomoct s výběrem dovolené, tak já se ptám vždycky, co tam chcete dělat? Mm-hmm. Chcete být jenom v hotelovém rezortu a odpočívat a mít all a mít tam krásné bazény a skluzavky, hezkou pláž? Nebo třeba chcete cestovat, protože jsou lidé, kteří přece jenom chtějí trošičku objevovat a chtějí si půjčit auto. A jsou destinace, které na to jsou lépe přizpůsobené. Je to třeba Řecko nebo Itálie, na rozdíl třeba od Turecka nebo různých severoafrických zemí a Egypta, Tuniska a podobně, kde já osobně bych si to třeba nepůjčila. Takže první je takové to říci, co tam chci dělat. Protože pokud se nechci moc pohybovat a opravdu chci trávit tu dovolenou s dětmi v hotelovém rezortu, potom je téměř jedno, kam pojedu. A tam bych potom vybírala třeba podle té teploty. No a podle samozřejmě toho, co ten resort má, protože pokud jsou ty děti malinké a jsou to miminka, tak vlastně ani nepotřebujeme žádné akvaparky. Pokud už jsou to děti větší, tak tam už se určitě nabízí to hledat třeba nějaké hotely, které mají kluby, třeba s českým mluvícími animátory, a mají i akvaparky. A jde o to, že i ty děti se tam vlastně zabaví, můžou si tam najít i nové kamarády. A i rodiče si mohou trošičku vydechnout, protože pokud cestujete do klubu, kde máte vlastně česky mluvícího animátora, tak ty děti ve finále tam jdou rádi, protože mají nějakou jinou zábavu. hrajou se třeba na piráty, hledají pirátský poklad a učí se tam i nějaké třeba tanečky, které potom předvedou dě- rodičům na té diskotéce. A co si budeme povídat my rodiče potom, když máme třeba dvě hodiny pro sebe, kdy si můžeme dát drink, nebo si můžeme přečíst knížku, nebo můžeme jít spát. Tak to určitě oceníme. Takže to si myslím, že je velmi důležité při výběru dovolená. Samozřejmě je to i ten rozpočet. Člověk mm-hmm. vždycky ví, kolik na tu dovolenou má a měl by se dívat vlastně na celkovou cenu toho zájezdu. Nekoukat se jenom na cenu pro dospělé, od a pro děti a tak dále, protože často třeba tím, že v těch nabídkách first-minutových jsou často i děti úplně zdarma tak oni můžou dohnat v podstatě potom tu celkovou cenu nebo ji snížit podstatně. Takže je vždycky dobré si říct, jaký mám ten budget. A pokud těch nabídek je na tom internetu opravdu velké množství, tak bych asi spíše zašla potom do cestovní kanceláře za nějakým ověřeným prodejcem. Ti uh, prodejci většinou mají nacestováno, často ty destinace znají nebo i ty rezorty a potom vám určitě poradí třeba z té vlastní zkušenosti. A nebo dát na recenze nějakých známých a přátel, kterým mm-hmm. se skutečně někde líbí bylo a doporučili by vám ten hotel uh, a jeli by tam znova. Je spousta klientů, kteří se vrací na stejné místo třeba desetkrát za sebou. Někteří lítají do hotelů v Egyptě uh, i třeba dvakrát, třikrát za sezónu. Já jsem cestovatel uh, tělem i duší, já bych to nedělala, já hrozně ráda měním místa. Ale zase na druhou stranu chápu ty lidi, kteří celý rok šetří vlastně na tu dovolenou. A chtějí si užít hlavně ten odpočinek a dobré jídlo, vlastně nepotřebují objevovat a poznávat a nechtějí potom riskovat to, že se jim třeba někde nebude líbit. Tak asi rozumím i tomu, že se vrací stále na to stejné To své jisté místo. mají. Takže určitě bych šla po doporučení a důležité je, že tady ta doba, kterou máme, tak nic nedokážete schovat. Tady je je spousta různých cestovatelských portálů, můžete si vyhledat různé recenze, podívat se, co o tom hotelu píší i lidé. To, co bylo v roce 97, 8, 9, že si každý mohl napsat do katalogu v podstatě, co chtěl a klienti si to nemohli ověřit, tak díky Bohu, tahle doba už je dávno pryč. A ti naši klienti a cestovatelé vlastně si mohou ověřovat i z jiných zdrojů,
0: jestli ten hotel je na tom dobře nebo ne. Mm-hmm. Vy jste, Lenko, zmínila jednu velmi praktickou věc, na které se dá v uvozovkách ušetřit třeba first minute. Co dalšího je takového hodně sympatického a obyčejný smrtelník by o tom dopředu nevěděla. můžete to doporučit jako dobrý typ právě na to ušetření nějakých peněz?
1: No, tak je to i právě o tom, co na té dovolené chcete dělat. Protože pokud chcete strávit dovolenou skutečně jenom v hotelovém rezortu a máte malé děti, které neustále chtějí jenom zmrzlinu a nějaké zákusky a hranolky a různé občerstvení, tak tam bych skutečně volila potom ten hotel All Inclusive, mm-hmm. protože nemusíte už na nic myslet. Vy My vlastně si tu dovolenou zakoupíte a víte předem, že pokud budete chtít utratit něco navíc, tak to bude třeba za nějaký výlet nebo za nějaké dárky, ale víte, že v tom hotelu, je o vás postaráno. Pokud samozřejmě už potom budete chtít cestovat, tak tam je potřeba počítat s nějakými náklady navíc, protože když se vezmete hotel třeba jenom se snídaní nebo s což já osobně upřednostňuji, tak ale musíte počítat s tím, že potom utratíte něco za nápoje a za jídlo i během cest. Ale zase na druhou stranu poznáte tu krajinu, poznáte tu zemi a ochutnáte ji. Když pojedete, já nevím, do vonavého Maroka, tak prostě, když půjdete do nějaké místní restaurace nebo byť budete jíst na náměstí Marakéši. Nějaké dobroty, tak si vychutnáte i tu místní atmosféru, ale musíte trošku počítat s tím a i třeba si hlídat ten rozpočet, abyste ho nepřesáhli. Mm-hmm.
0: Něco za něco, prostě. Přesně tak. A, a naopak, pokud si budu chtít opravdu užít, tak třeba Bluestel zařizuje i celou škálu nadstandardních služeb. Máte tady privátní transfer mm-hmm. z letiště, láhev na pokoj, nejzajímavější výlety. Využívají to vaši klienti?
1: Využívají. Třeba ten transfer se docela často využívá. Jsou klienti, kteří si chtějí zaplatit i třeba za luxus nebo je to parta přátel a oni potom nechtějí čekat na ten transfer na letišti, vlastně na ten autobus, který samozřejmě rozváží ty lidi po těch hotelech. My se snažíme to dělat tak, aby nestavěl patnáctkrát, ale aby stavěl tři krát a postupně se ti lidé vystupují ale když je vás sparta známých, tak se dá objednat právě třeba i soukromý transfer. I samozřejmě, když jsou lidi ve dvou, tak můžete jet z taxi. Ale často to využívají, že vlastně už se potom sejdou, delegát na letiště je na ten soukromý transfer, odvede a oni už si potom dojedou sami do toho hotelu. A samozřejmě jsou to potom i ty nadstandardní služby. Někdo třeba kupuje, koupí dovolenou rodičům, tak jim to chtě, chce opravdu zařídit ze vším všude, mm-hmm. takže jim může zaplatit i třeba ta přednostní místa v letadle. Dá se v letadle zaplatit třeba lahve nebo šampaňského stravování a potom na místě se dá samozřejmě objednat i potom třeba nějaké víno na pokoj, s ovocem. I když často třeba klienti, když tam tráví nějaké výročí nebo někdo tam slaví narozeniny, tak to často stačí jenom nahlásit a ten hotel už v rámci zejm, zejména, pokud je to all inclusive, tak se většinou o ně postará a nějaký takovýhle nadstandard tam připraví sám.
0: Představa je to krásná Lenko. Které destinace jsou i na horké léto máme za sebou. Kam lidi lidé vyráží třeba i právě rodiny s dětmi v tomhle období podzimzima. Teď tou nejprodávanější
1: destinací je určitě Egypt. Egypt je celoroční destinace, ale teď už tam nejsou ta velká horka, ale přitom je tam pořád krásné teplo a je to vlastně taková ta cenově nejpříznivější destinace, kterou my v tuto chvíli nabízíme a je právě ideální pro rodiny s dětmi, ale samozřejmě i pro cestovatele, kteří jedou třeba jenom ve dvou. Protože my nenabízíme jenom rodinné hotely, nabízíme Hotely, které jsou hodné pro páry. Dokonce existují hotely, které jsou pouze pro dospělé, které neakceptují klienty hmm. mladší, třeba 16 nebo 18 let. A v Egyptě máme dokonce v nabídce i pár hotel, který je opravdu pro mladé lidi, anebo zkrátka nejenom pro mladé, pro lidi, kteří se chtějí bavit, kteří chtějí mít párty, diskotéky a podobně. Takže to je Egypt. Potom další z takových těch destinací rodinných, kde jsou kde je nádherná pláž a je to hlavně o té dovolené u moře, u krásného moře jsou Kapverdy. Kterou jsou trošičku dál, ta doletová vzdálenost nějakých 6,5 hodiny ale ta pláž a to moře tam stojí skutečně za to. Já říkám, že tam je moře jak na Maledivách. Tam mm-hmm. ten oceán, byť atlantský, je nádherně bledě modrý. Je tam krásná pláž, skvělé jídlo. A potom uh, vlastně uh, dalších, uh, ty další destinace, které nabízíme, tak jsou rozhodně Spojené Arabské Emiráty, anebo třeba Oman, který jsme teď nově otevřeli a který je skvělý i pro cestovatele, protože vy s námi můžete letět do Muskatu, tam se dáte třídenní okruh s českým mluvícím průvodcem. každý na jiném místě a pak přeletíte na jih do Salala, kde si můžete na nádherné pláži strávit další tři dny, čtyři dny dovolené a pak už se vrátíte příjmem letem zase do Prahy že i takové věci se nabízejí, no a samozřejmě pro ty, kteří milují exotiku, tak si mohou uh, zaletět na Maledivy, nebo do Tajska, nebo na a do podobných exotických destinací, které máme samozřejmě také v nabídce.
0: Teď se vraťme k těm dětem do toho Egypta a pojďme probrat Aha. ještě další praktickou věc. O letadle jste mluvila hezké, ale velkým tématem je kočárek mm-hmm. do letadla. Jak to udělat, jaký kočárek, kam s ním dojedeme, kde nám ho seberou, jestli nám ho potom vydají a tak dále tak v první řadě bych chtěla říct, že
1: cestování s kočárkem by bezplatné. To znamená, ať pojedeme s golfkama anebo s nějakým velkým kočárkem, tak ta letecká společnost ho vždycky přepravuje zdarma. Teď je otázka, jak máme velké dítě. A co s tím kočárkem na místě chceme dělat? Jestli opravdu nám bude sloužit jenom na tu přepravu třeba po letišti a budeme s ním chodit do města, a budou nám stačit i golfky, anebo je to miminko menší a budeme sebou brát větší kočárek, ve kterém bude trávit převážnou většinu času. Jsou kočárky, které se dají složit dokonce do rozměru palubního zavazadla. Mm-hmm. Jsou to speciální kočárky, a které vám vezmou i na palubu. Většinou je k nim speciální taška a má to opravdu potom malý rozměr, kdy ho složíte do takového malého balíčku a ten kočárek vás, vám vezmou i na palubu letadla. Ale většinou jsou to takové ty malinkaté kočárky s malými kolečky, že to není na žádný trek, nebo není to opravdu off-roadový kočárek, ve kterém by to menší miminko mělo mm-hmm. trávit velkou uh, část té dovolené. Je to opravdu jenom na ty přesuny. Takže pokud ty děti už jsou větší a jsou jim třeba ty tři roky a chceme to jenom uh, po letišti, protože třeba když přiletíte nevím, do Turecka, tak opravdu než se dostanete od toho letadla potom na tu pasovou kontrolu k těm zavazadlům, tak ta cesta je docela dlouhá, tak je to pohodlné mít právě takhle malý kočárek přímo, který vám vydají, nebo který vám vlastně nebudou vydávat až u těch jezdících pásů, ale máte ho sebou pořád na té palubě. Pokud přepravujete velké kočárky, tak vy s ním dojedete až k letadlu. Až skutečně ke dveřím toho letadla, tak tam dojedete, miminko z něj vyndáte, kočárek se tam složí a ta posádka nebo ten palubní personál, co tam je, nebo palubní ten pozemní personál, co tam je, tak vám ho odnese vlastně do toho zavazadlového prostoru. Podstatné a důležité je vědět to, že většinou už při výstupu z letadla vám ten kočárek nevydají hned u toho letadla. Ale většinou vám vyjede nebo vám ho dají až na přepážce nad drozměrných zavazadel, která se nachází až v tom místě, kde vlastně jsou ty pásy, kde vám jezdí zavazadla. Takže, Takže nebáce, protože tam myslím, tak, si vždycky ta obava nastává česně. okamžitě. Ono to většinou bylo dříve tak, že když jste vystupovali z letadla, tak tam vám ty kočárky daly a už jste tam to miminko mohli dát a dál, jste ho mohli používat. Teď už to ve většině případů není. Jsou samozřejmě místa, kde se to stále praktikuje, ale není to pravidlo a většinou ty velké kočárky, Ať jsou to golfky, které vám nevezmou na a nebo ty velké kočárky, tak vám je vydají až potom v té příletové hale, až u těch zavazadel. Dobré je, pokud někdo cestuje s dražším kočárkem, tak se na ně dají buď to půjčit, anebo si přímo koupíte, takové speciální obaly, jsou to takové tašky, aby se vám z toho kočárku něco nepostrácelo, aby vám neupadlo kolečko, nebo kdybyste tam měli třeba nějakou deku, tak aby se to nestratilo, tak doporučuji to právě dát třeba do nějaké takové tašky a ten kočárek
0: zabalit. Je vidět, že máte spoustu zkušeností, <laughs> Lenko, opravdu, myslím, že jsme krásně propojili ty nádherné informace, můžeme si říkat, na jakou dovolenou bychom se vydali s těmi praktickými, jako je lízátko v letadle nebo kočárek. Já moc děkuju, doufám, že všichni zažijí díky vám i krásnou dovolenou, to byla Lenka Pátek, Cestovní kanceláře Blue Style a těším se někdy příště.
1: I já děkuji za pozvání a nashledanou.